0: Och då är ni välkomna till Soffhjältarna En podcast om film, spel och andra nördigheter. Och eh, i soffan är det jag, Peter Och eh, bredvid mig i soffan så sitter ju Johan
1: Yes du. do ja. Här är jag
0: Här är du och ja. här är jag Ja, ja.
1: Så är det är fint Det är ja. den bästa kombon
0: Det Kanske Kanske ja. Kanske vi får se. Vi har en gäst med oss idag och det är Rasmus. Jag vågar inte... Hej Rasmus förresten! Hej! Hej. Hej. Jättekul att få vara här. Tack. Jag vågar inte uttala ditt namn efter efternamn förrän du har gjort
2: det själv först. Okej, okay. ja. Och Vad jag heter jag näst... du? Jag heter Rasmus Tisitis. Mm. Och det är inte så svårt som man kan tänka sig utan folk blir väldigt förvirrade av alla in som dyker upp så att jag har hört alla möjliga uttal. Det är både Rasmus Tzatziki, Tetris, Tisis. så att okay. ja, det, det är inte så svårt som man kan tro det.
0: men, nej, ja. men nu lärde jag mig en sak så jag kan säga Tisis För R-et sa inte du riktigt. Tisis. Nej. För R-et ju fel för mig. Jag, mm. sa, jag sa
1: är rätt så hårt i min recension av Ilsen, det måste jag säga.
3: Mm, 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 mm.
2: <här> Ja, men Ja, om man använder Iphonen också och trycker upp så här snabbuppringning, då säger en till kitis. Ja. Okej. Ah. <här> ja, <här> <Okay>. <här> ja. E,
0: allt är bra med dig? Allt är jättebra med mig. Mm. det är ju bra att det är bra för att då mår man bra. Ja, ja jag visste inte vad du säger där så nej nej jag
1: märkte det <laughs> <laughs> gå vidare <laughs> vi går vidare vi, vi,
0: har, vi har lite så här standardfrågor först som vi brukar ställa till våra gäster bara ja okej okay. och det är, har du någon
2: favorit superhjälte eh, tveklöst måste jag säga att det är Batman mm. det är mm -hmm. en superhjälte som har funnits med så länge som möjligt. Eh, det var någon julafton, kanske var tre år, max fyra, så fick jag en Batman-dräkt julklapp. Och den här Batman-dräkten, den fick man skala av från mig helt enkelt. Den sov i, den badade i, allting. Okay. <laughs> så det var väl där helt enkelt som det satte sitt frö till den här kärleken till. Sen så, någonstans där så såg jag den här 60-talsserien. Mm. Och det, det man får komma ihåg: då, Att det fanns ett jättestort utbud av superhjältar, Så Att man tog ju det som, som fanns just bara den här. Ja, ah, men den häfte sen. Wham Smack, det var ju fantastiskt. Oja. Oh, mm.
1: Det är. Ja, det är något av det bästa som
0: har gjorts på TV. Jag älskar den serien. Ja, Jag är synd att Enda gick ur tiden nu. Men mm. han har som sagt, han blev gammal. Sen nästa fråga har du. Ja, har du någon...
2: Vi eh... hoppar rakt över. En mm. favoritfilm. Oj, det är så svårt att säga en favoritfilm. Um... Mm.
3: Får eh... säga dina egna? Åh eh... oh, nej, vad <laughs> jag, eh, jag kan säga oh. bästa
2: filmupplevelsen som jag haft, eh, det måste vara... Eh... Jo men så... när jag såg Sagan om ringen ja. 2001 och den var så, det var så fantastiskt för att jag hör, hade ju läst böckerna innan eh, och hörde tal som att nu kommer de göra den här på, på film så att där var det ju bara hela den här förväntan inför den här filmen som byggde upp och att man såg trailersna och det var bara, tiden sniglade sig fram och så äntligen så fick man se filmen och det var liksom så, så mäktigt och bra som det kunde bli mm. eh, Mm, ja, det... jag,
0: jag bokade plats en och en halv månad innan jag hade premiär, mm. tror jag. Mm.
1: Ja, jag var inne på Folkan här i stan och bokade tio platser till premiären. Oj. Ja, vi hade sista raden, jag var, liksom, var väldigt tidigt ute, det var ett, det var ett event-
0: det var bra att du påminde mig om folken. Jag sa faktiskt säga tack till folken också. För att jag såg Spiderman Homecoming. Och det ja. får du också. För vi glömde säga tack sist. Ja, vi glömde säga tack sist. De
1: ska,
0: <laughs> de ska ha tack. De sa jättestort tack. Ja. Ja. <laughs> Så, nu har vi tackat våra små sordar också. <laughs> ja, det ja. <laughs> ja, om du inte kollar på film eller gör film. Vad, spelar du något spel eller någonting som...
2: Nej, jag gör ju inte det. Gör du gör inte det? Nej, tyvärr. Jag har en storebror och han är ju gamer. Så att mm. det känns nästan lite som att vi delat upp att Nej, men, det där är din grej. Men <laughs> det var som när vi var, var små och spelade Nintendo-spel så, så var det alltid han som fick börja spela. Spelet och sen var när han ledsnade, då fick jag sitta och spela. Och så dök upp en ny bana och sa, oh, Martin, nu får du komma och ta över! <laughs> alltså, jag, jag har, har inte riktigt eh, fastnat för det här gänget jag Nej. kan sitta och titta på cutscenes och, och så men just hela den här spel spelförtjusningen det har jag inte riktigt sällskapsspel Nej. tycker jag är skitkul
1: vilket är favorit favoritsällskapsspel?
2: Eh, åh så många men eh, bara det jag kommer att tänka på nu lika par lekar bäst vad är detta? Ja, är det, man, man sitter och eh, drar kort med påståenden om eh, sin, sin partner och så ska man diskutera om det är rätt eller inte. Och så får man, som sagt, poäng för det. Mm.
1: Det får vi spela någon gång, Peter. Ja, nej, nej inte okay. vi. <laughs>
0: <laughs> eller jag hade aldrig att in vad det kunde vara för spel. Ja... ja. Mm. Eh, vi tar lite så här personfrågor också. Ja, men kör på. Hur gammal är du?
2: Jag fyller 31 om bara veckor. veckor. Mm.
0: Grattis förskott. Tack så mycket. Grattis. Favoritmat?
2: Laxpasta. Det var det första som dök upp i skallen på mig nu.
0: Ja, det var... Det är gott. Det var ja. jag för några veckor sedan. Ja. <laughs> Eller några, några dagar sen menar jag. <laughs> um, skostorlek. 43.
1: Favoritdjur. Hund. Ah,
0: gud uh, Men Inte favoritdjur. <laughs> <laughs> inte favoritdjur.
2: Nakenkatt. Ja. <laughs> oh, 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 oh. Och det säger jag främst att vi har varit eh, kattvakter en gång under... Eh, två veckor och då den katten hette Gandalf för roligt nog och ja, men den bajsade överallt och sprang in och gömde sig så att det var det var därför jag kunde vara så pass specifik. <laughs> ja. Men jag, älsk, jag älskar djur generellt väldigt mycket. Nej, ormar tycker jag inte om. Där, Nej. om.
3: Nej.
0: Ja, ähm, har du någon, ähm, någon familj
2: Ja. Jag har min sambo och Sabina och så mina två, två barn. Mm. Harley som är fyra år och Hayden som är ett år.
3: Mm -hmm.
1: mm. Är det Hayden från uh, Hayden Christiansen?
2: Nej, eh, <laughs> det, det, det är ju inte det. Mm. Utan min, min sambo, hon. Det är något namn som liksom fastnade hos henne. Eh, under tonåring någon bok hon har läst. Hon kommer inte vara någonstans. Men när det dök upp som förslag. Ja ah, men vad säger de Hayden? Nej, inte Hayden Christensen. Mm. Sen kommer det, så, så fort det dyker upp i nördsammanhang eller någonting kommer mm. de första folk att fråga. Är det efter Hayden Christensen i Star Wars? Eh, så att vi var ju inne på massa andra namn som eh, till, till honom då. Men mm. sen när, vi, när han väl föddes så prövade de här olika namnen och det bara kändes som att de stötsade så var så att. Nej, men, det här är en Hayden. Mm. ja eh, Harley då? Eh, Harley heter Harley och så i Mellanmän Och mm. 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 gör det! Yes, awesome! Ja, yes. Jag kände nästan. Nu såg <laughs> jag sådant och sen säger jag har och kände jag så här.
0: Det är någon liten koppling där. <laughs> oh, yes. yes, Fick du strida för det?
2: eller? Oh nej, det behövde jag absolut inte. Eh, Harley, gratis, är, min... <laughs> ja, tack. Harley är eh, min tjejs gamla smeknamn Så att, eh, vi tyckte att det skulle vara kul att behålla det på något sätt mm. Och så just att slänga in ett Queen där emellan Det kändes perfekt
0: ja, En annan har ju stridit om mm. namn Jag har ju en son mm. Jag fick inte de namn som jag egentligen ville Och vilka var Men... det då? Nej, nu kommer jag inte riktigt ihåg heller Men jag försökte få in lite nördigt Ah, okay. mm. Min son heter då Ludvig mm. Och när det där sades Jag bara, ja ah, det låter ju bra Och sen så gick det en snabba tankar i huvudet Och bara, ja ah, Det finns ju en spelkaraktär som heter Ludvig eh, Kopplare Men det är ingen sån här jättestor Men det är ju en son till Kopa eh, <laughs> Så Ludvig Kopa. Eh, Kanske inte är det bästa kopplingen till namnet lite, lite spel fick jag in där Ja det, är bra. det är bra
2: Jag heter Ludvig Emellannamn är... mm. Ja men då var det det Ja precis, precis. Så du visste det någonstans här för mm,
3: Exakt
0: Har du någon fråga mer?
3: Johan
1: Jag ja. uh, Favoritfärdig på Lightsaber Blått Okej
0: okay. Då vill jag ställa frå samma fråga till Johan.
2: Ja.
1: Um, jag gillar uh, The Jedi Sentinels uh, färg. Den, uh, uh, de har vita. Jag språkar inte utav att de... Är det canon då? Uh, ja, de, det är canon för att det var med i... Uh... Ja, men är det canon nu efter Disney? Jo, men de hade med, <laughs> med det att The Grand Inquisitor var uh, Jedi Sentinel. mm innan han blev uh, turned to the dark side. Så det är canon att Jedi Sentinels hade vita lightsabers.
0: Mm. Mm. Ja, jag säger grön och tycker att det ser slinkt ut.
3: Mm.
0: Ja, det var det. Mm. Uh, ja, det, du är ju med för att du uh, gör film. Ja, <laughs> Så det är så vi har fått reda på dig. Uh, och uh, en film du har gjort i alla fall som du håller på med nu och oh, promotar, ja, ja. Mm. Eh, är ju vilsen. Just det. Eh, vill du
2: berätta lite vad det är för eh, film? Ja, absolut. Eh, vill ni att jag berättar vad filmen handlar om eller berätta ja. lite om? Ja,
3: kör på. Ja, ta eh, baksidan, ja. på typ.
2: baksidan på fördralet. baksidan okay. för fördralet, nej men Göteborgspolisen Göran Lidman eh, han leder just nu en eh, undersökning då eh, i, i centrala Göteborg där det har varit flera rituella mord. Eh, där den här mördaren då har ristat in en symbol på sin rygg Och mm. eh, poliserna är mer eller mindre handlingsförlamade, de vet inte vad de ska ta till så att till sin hjälp så får han En pastor som leder mig in på ett speciellt spår Och då misstänker man de Att det finns en koppling till den okulta världen Om
1: vi går in på eh, i, Liksom Idéfasen eh, Till filmen mm. eh, Var fick ni inspirationen ifrån? om och manusfattaren Och mm. du
2: och... Ja, själva Projektet eh, började någonstans nästan för eh, tio år sedan mm. då eh, Göran som spelar huvudrollen eh, fick en idé att det skulle vara väldigt schysst att spela in en polisfilm i Göteborg och eh, använda katakomberna som, som finns där. Mm. Och så hade han eh, tillgång till flera polisuniformer och vapen och allting så att han sa ja, att det kommer bli... Hur coolt som helst med att springa runt där i mörkret och, och lysa. Och, och så säger, ja, men absolut. Vi får försöka hitta en handling först innan vi kastar oss ner i katakommerna där. Mm. Eh, så att då började han och jag att skriva ett manus först. Eh, och vi höll på att skriva det i nästan ett år. Och eh, någonstans där sa vi bara, wow, vad är det för någonting vi, vi har skrivit här? För det är nästan eh, tre, tre lång filmer igen vi hade en terroristattack, vi hade eh, organisationer och det var eh, en mystisk eh, mördare med ett konstigt förflutet till, till sin, sina barns äh, det, sin barndom äh, det var på tog för mycket så vi sa såhär vi behöver någon som kommer in eh, med helt fräscha ögon och eh, plockar ut det bästa mm. och då vände jag mig till eh, Omar Lodfaj som eh, skrev manuset istället och han Plockade ut det som var essensen i handlingen. Och det var just en eh, mordgåta i Göteborg. Det finns en eh, koppling till eh, katakommerna på något sätt. Mm
3: -hmm.
2: Ska vi inte gå in på spoilers för mycket här tänkte jag. Men, eh, nej, nej, nej. Eh, nej det, var, det var just att hela den här okulta delen kommer från omar. Och det var just den här den touchen som jag verkligen gick igång med så det blev en nytändning för projektet liksom så ja men det här är superspännande superspännande intressant. Jag kan ta den här vinken. Eh, vinkeln. Ja. Det var just den
1: biten eh, som kändes så, eh, så himla fräsch att liksom ta det här som alltså, är här så Väldigt svenskt som en mm. polisfilm mm. Det som eh, Jag nämnde det i den live recensionen Jag gjorde att mm. det, det finns lite bäck Känsla övergörande där ja. eh, och, eh, och sen att ta det Och göra en twist På det där det blir helt plötsligt Bäck möter H.P. Lovecraft mm. eh, det var så otroligt fräscht att se i svensk film.
2: Ja, men det, det, var, det var lite det vi hade som tanke att det ska kännas väldigt bekant till en mm. början. Och mm. att vi som sagt planterar lite så här frånstickade eller glimtar till någonting annat för att det sedan ska eskalera. Det, det hade vi som, som tanke just för att bara helt kastas in i någonting främmande tror jag att du, väldigt många i en publik vara så åh, oh, nej men vad är det här för någonting? Mm, mm. Men, det, men det gör han, Den Han tar ju fort sedan
0: mm. i alla fall du, du, du har ju lite lite småkända namn med ändå Det var folk man kände igen mm. Som sagt, Göran Sjögren då, som spelar Göran Lindemann, han har man ju sett Lite i, i bakom klisserna, lite mer känns... Inte bakom men... Lite mer i sidan om i vissa filmer. Eh, men sen hade du ju också med... Kjell Williamson. Ja. Som spelade Hoffa. Han har man ju sett till lite. Och sen hade du också med Stefan Kronvall. Just det. Är, han har också Just. sett lite. Mm. Men den som jag mest på, som jag känner igen, det är Johan eh, Gry. Ja, du spelar i reklamen
1: Vad har han med.
0: kommer med i? Kommer Ja. Ah. Uh, ja, så det är väl lite av det, det stora namnet du har fått med, tycker jag. <laughs> ja. Hur, hur känns det att få med folk som folk känner igen? Ja,
1: hur, och hur, hur fick du tag på dem?
2: Mm. Just de skådespelarna, så är det helt enkelt Storilors till Göran som jobbade på samma produktion som dem. Och fick okontakt och började pitcha in om, om vilsen. Mm. Mm. Så att det är ju tack vare honom som jag hade möjlighet att samarbeta med de här skådespelarna. Och jag kan berätta just på Johan Grive hade sånt fantastiskt samarbete. Mm. Vi, kan, vi kan ju bara börja med att diskutera hur många dagar tror ni att han var med? Oj, jag är säkert en. Ja, just vad jag sa det på det sättet så, ja han var med en dag. Ja.
3: <laughs>
2: och det, vi körde en jätteintensiv här idag, samma då Och han hade, så jag tror vi hade tio eller 15 manussidor som vi spelade in och vanligen så brukar man spela in kanske 2-3. så det här var ju en riktigt eh, tät dialogscen då som han var involverad i mm. och då vet jag att vi hade pratats vi på telefon flera gånger han och jag men sen när vi dök upp på på setten då eh, så sa han så och gud vad kul det ska bli att få vara med i den här filmen och, och skönt att det inte är så mycket repliker så va? Va, 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 var då inte så mycket repliker? Det är 10-15 sidor. Ja, jaha, nej men den här versionen som jag har så, så plockar han fram. Eh, då var det bara det här. Ah, Okej. Okay. <laughs> då, då hade han inte skrivit ut, eh, eller fått tag på hela manuset som ah. han skulle ha med i. Men det, det är då som hans erfarenhet bara kickar in. Så att han sa, nej men får jag det där manuset och ge mig 15 minuter? Så mm. kan du och sätta och prata sen Så att han fick sina 15 minuter Och så satte jag mig och pratade med honom sen Och eh, En halvtimme senare så var vi igång och filma Så att det är verkligen eh, Rutin och eh, Ja <laughs> Jag är superimponerad Just för att det är, Som sagt en hel del eh, Det är ju en, en hel del exposition Som läggs just på, på hans axlar Och eh, jag tycker att han levererar en sån fantastisk övertygelse. Och ja, det är väldigt lätt att man snubblar över som textformel.
0: Ja, det är ju lite kul och så sagt till Johan och till lyssnarna också. Det mm. att Han har man ju sett i väldigt mycket tv-serier i alla fall. Mm. Som Hem till byn kommer i vinter och att man spelar i vinter. Ja. Det är nästan det jag känner igenom mest i mm. tror. Men sen också, han har ju varit med nu i, i Renhus och sånt där. Så han, han gillar ju kriminalare också. Ja.
2: <laughs> så det kommissarien har. Helt aktörer. rätt genre. Mm. Vad sa du? Helt rätt genre från
0: honom. Mm. Ja, men det, det, han var lite Det var roligt. Jag satte när han dök upp bara. men fan det är han. <laughs> mm.
1: Och det är Johan som spelar är, förlåt nu, alltså det är, det är han som spelar samlaren va? Ja. Nej?
2: Eh, ja. ja. Mm.
1: För det var Johan och Johanna är det, hon, hon uttalade Johanna va?
2: Ja, ah, Johanna mm.
1: eh, Som var eh, De stod ut För min del liksom. mm. Det var otroligt Intressanta eh, prestationer De gjorde Och mm. att han kom in bara under en dag Och gjorde den liksom, Den markeringen på filmen Som han gjorde mm. det, det är ju testament för hur duktig han är Absolut mm. Herregud. Och gör är ju så stabil i den rollen han har där, liksom den klippan han är i
3: filmen. Ja mm. men mm. Vi använder, använder också
2: den delen av filmen lite som en brygga till att det är ett slags skifte där att mm. från och med det momentet så börjar karaktärerna se världen på ett annorlunda sätt. Det har blivit introducerade för en ny del. Mm. Så att det är också därför en stor del av filmen lutar lite mot. De, den sekvensen. Mm. Så att det var ju bara fantastiskt att eh, Johan eh, verkligen levererade toppklass i, i de, de scenerna. Mm.
0: Vi har fått, som sagt, väldigt mycket frågor till dig. Men vi spettade ut frågan och du har skickat vidare det också. Antingen är du väldigt poppis eller så har du hotat en väldigt stor krets. Jag <laughs> eh, vet inte, men vi har fått i alla fall, väldigt mycket frågor. Och eh, vi har ju fått en, eh, eller, en massa frågor om just filmen Vilsen från eh, Maria Forslin. Okej. Okay. Mm. Eh, hon skriver, hej, här kommer några frågor till Rasmus om filmen Vilsen. Eh, så vi börjar bara, så får du... Svara. Mm.
3: Eh,
0: vad var svårast med filmprojektet?
2: Eh, det svåraste momentet skulle jag nog säga var att eh, när filmen var färdig att eh, få den distribuerad. Mm. Det, det är ett moment som väldigt många inte tänker på att ja, men, usch, filminspelningen är ju absolut ett eh, gigantiskt berg att klättra över. Men just vad gör med filmen sen när den är färdig? Mm. Det är inte bara att den magiskt dyker upp någonstans liksom och så kan folk se den utan hela distributionen och marknadsföringsdelen av filmen skulle nog säga vara det svåraste men också det mest lärorika.
1: Eh, hur, eh, hur gick ni tillväga till att börja med när det gäller distributionen
2: då? Eh, vi kontaktade eh, distributörer och mm. eh, tog möten. Där eh, vi presenterade oss, de eh, fick sen se filmen. Och så var det en del som eh, där och då tackade nej helt enkelt att det inte riktigt var någon, någon typ av genre för dem. Eh, mm. Och eh, ja, det är mer eller mindre på, på det spåret.
1: Var det, försökte ni festivaler och sådana grejer?
2: Nej, eh, festivalerna kom vi in på efter att filmen hade lanserats. Okej. Okay. Eh, så att... Eh, eh, jag var lite barsam lite just med just att vi skulle skicka ut den på festival innan den hade släppts. Mm.
3: Eh,
2: men så fort filmen hade släppts så tänkte vi att... Eh, nej men vi, vi prövar liksom hur filmen tar sig i festivalkretsarna. Mm. Och där har den ju verkligen superkul nog eh, bara levt vidare- eh, mm. Och det är jättekul både för min egen men också alla inblandade i projektet att den, den har gått så pass bra på de festivaler som har blivit antagen på. Vad roligt. Mm. 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 Och det
0: är jättebra att du frågar på, Johan. Men, <laughs> men vi fortsätter med Maria mejl tycker jag. Mm. Uh, och det är, är det något du skulle ha gjort
2: annorlunda om du gjort filmen idag? Uh, oj. Det finns så mycket man skulle göra annorlunda. Uh, mm. Man lär sig hela tiden... Uh, Ja, när jag spelar in film så klipper jag filmen samtidigt Vi har ju inte haft möjlighet att spela in filmen konsekvent under Vi hade 57 eller 58 inspelningsdagar Och vi har inte mm. kunnat köra i sträck utan vi har kunnat ta en vecka här, två veckor där, några helger där Så att vi har ju klippt filmen allt eftersom Och i och med det har vi kunnat se att ah, men åt det här hållet så börjar filmen ta sig men vi vill kanske styra in då åt det här så då behöver vi ändra lite saker i manuset eller lite karaktärer och sånt. Mm. Eh, och det jag tror att det var bland de sista scenerna som vi spelade in så kände jag att eh, det här är den tonen, den känslan eh, som vi vill ha. Mm. och eh, då började man genast tänka att oh, man skulle kunna gå tillbaka och ändra massa scener som man hade spelat in och kanske lägga till extra scener och sånt, men det finns ju ett fantastiskt citat att eh, Art is never finished, it's abandoned. Mm. Eh, för att det finns ju hur det är ju hur lätt som helst att sitta och filma till och klippa om och filma till och klippa om en, en film eh, om det inte finns någon slags eh, pressa att Nej, men nu är pengarna slut nu är tiden slut eller utan mm. om inte den, det momentet där den lärningen finns så, så kan man ju nästan överarbeta saker
1: eh, vad, eh, vad var den största förändringen ni gjorde under inspelningen var, var det någon så här jättestor grej ni tog bort eller la till
2: eh, Den största förändringen skulle jag säga är fokusen som Eh, karaktären Pastorn som spelas av Alexandra Zetterberg. Eh,
3: mm.
2: har. Eh, för att hon hade en betydligt mindre roll först. Men eftersom att samarbetet med Alexandra eh, fungerade så pass bra och hon, hon ville ha mer. Och hon sa så, ja, men det här är så otroligt spännande, den här typen av karaktärer får jag väldigt sällan spela. Och det, hon tyckte om att det var... Eh, tufft, det var svettigt, det var blod och tårar och allting mm. så här. hon, hon ville bara ha med det absolut, så att det jag skulle säga är den största förändringen
1: och det, det tjänar ni ju på för hon är jättebra i den filmen ja, ja. Och, då, och
2: då kan vi eh, bara spåra tillbaka ytterligare när vi ändå är inne och pratar om Alexandra, eh, hennes involvering i filmen var ju också tack vare Göran eh, han träffade henne och pratade om filmen, om vilsen Mm. och är vid henne och läser manuset
3: mm.
2: för att då var det först tänkt att hon skulle spela en annan karaktär men då sa han, men den här mannen pastorn tycker jag skulle vara en en kvinna istället för en man det är så, så otroligt många starka manliga karaktärer, det borde finnas en kvinna
3: mm.
2: så just det och med att hon pinpointade just den här karaktären och just att, varför är det inte en kvinna så var det flera logiska luckor i manuset som liksom löste sig och blev bättre just för att det blev en kvinna men så sa vi det också, vi vill jättegärna ha dig till den här rollen
1: mm. Mm. det är ju väldigt roligt att man gjorde mm. en sån vänning ja mm.
0: eh, vad är du mest nöjd med över filmen då? är
2: nästa fråga från Maria eh, mest nöjd jag är mest nöjd att eh, filmen blev lanserad och att den finns att se på de olika DD-plattformarna.
3: Mm.
2: Det är vilka,
1: vilka plattformar oh. finns det på? Det, är värt att ta eh,
2: det finns på SFN Det finns på iTunes. Google Play. Eh, Disc finns det också på. Mm.
0: Mm. Ja, så vilken mm. ah, Play finns också? Passa ja. på och kolla upp
3: det.
1: Ja, jag ser den här filmen, den är jättebra. Och nu säger jag inte bara för att Rasmus sitter här, det sa jag innan jag pratade med Rasmus.
0: Nej, men man ska stöda ja. svensk film. Ja. Uh, sen, uh... ja, och det
2: här är ju också svensk independent film. Ja. Vi har ju inte fått några statliga bidrag eller någonting för att göra den här filmen eftersom att uh, där vi vände oss och sa att det här är inte riktigt vår typ av genre eller, eller så, så att vi Tog ju till oss att vi tror på den här idén, vi vill köra och gjorde det. Och eh, fick göra det utifrån eh, vad vi kunde.
3: Mm.
0: Och sen skriver hon hur finansierades det filmen och det har jag varit inne på. Mm. Eh, och allmänna frågor om filmskapandet. Mm. Och också, uh, hur kom det sig att du började...
2: Mm. Jag ser. Ja, film. <laughs> eh, ja. Jag började faktiskt först med, med teater. Och eh, då spelade ju självklart huvudrollen. Okay. Och det här var back in the days när man gick i grundskolan. Och, och då. Eh, jo, jag spelade faktiskt en Batman-teater tillsammans med mina klasskompisar. <laughs> det jag självklart spelade Batman, skrev Manus och regisserade. Ja, oh, eh, bra. Men då kunde jag inte liksom säga att det var regissör jag var. Utan jag spelade huvudrollen och sa vad alla skulle göra. Och sen efteråt så förstod jag att ah, regissör det är det jag tycker om. Och så under tonåren så spelade jag in eh, massa filmer tillsammans med mina mina kompisar. Då blev det mer naturligt att jag inte var framför kameran utan mer och mer bakom.
1: Har du några skådespelare ambition och ambitioner kvar? Du...
2: Ja, jag spelade teater faktiskt för... Eh... När var det nu? 2012.
3: Mm.
2: Fångvaktare då spelade jag tillsammans med min sambo Sabina på Royteatern i Haninge. Mm. Och det var en riktigt intensiv scen för att jag hade en 25 minuters monolog. Oj. Mer eller mindre. Och jag hade inte skådespelat dessförinnan på, på flera år. Och jag, jag, jag kan ju säga så här nu, nu i vuxen ålder att jag definitivt inte skulle köra både huvudroll och regissera i samma film för att hearts off till de som klarar det. Det är jävligt ja. hårt liksom och sen kunna ha det, det seendet. Mm.
1: Men här Hitchcock grejer kan du göra att du bara dyker
2: upp. Ja, nej men absolut. Absolut. Jag gör ju en liten cameo i alla mina filmer och även i ja. i vilsen så är en liten cameo.
1: Vad är vart, inte för att spoila, om det är spoiler så... Nej, det är ingen svara. spoiler. Det
2: är en radioröst vid ett tillfälle. ja ah. Yes. Eh,
0: radioröst? Det är ingen tv-röst?
2: Nej, det är eh. över en
0: komradio. Mm. Ja. Ja. ja Jag misstänkte, eller hade någonting att det var någon tv-sändning där. Ja, kan det vara? Ja. Jag, jag kopplar inte. Jag har inte riktigt... Jag kollade inte upp bilder samtidigt när jag såg det heller. Mm. <laughs> Nej, men eftersom ni ser filmen så kanske ni hör den. Mm, ser Jag ser. Mm. Eh, vad är det svåraste med att eh, vara... Ja, eh... Vara regissör? Ja, tack! Jag har så Svår. svårt med
2: uttalelse. Det svåraste med att vara regissör... Jag skulle kunna säga så otroligt många positiva saker med att vara regissör. För att det, det är ju så... Det är som att man går in i en godisbutik, mer eller mindre. Job jobbar tillsammans med otroligt begåvade människor. Och eh, man får välja. Ja, men det där, det där vill jag se mer av. Eller kanske lite mindre av det där. Eller åh, de där ska vi ha massor av. Ja, men det svåraste med att vara regissör. Ja, alltså, det, det, det är ju som sagt att filmen eh, vilar på dina axlar. Och mm. eh, blir det en. En dålig film så är det ju Regissörens fel Det är ju regissören som Sätter tonen mm. för filmen
0: mm. Ja det har vi ju sett i I Hollywood också måste mm. säga så. Det... Ja, det finns ju
1: exempel på mm. Där studion går in och förstör filmer också Ja ja, ja, ja. absolut mm. Mm.
0: <laughs> uh, Är det uh, Anser du dig vara original
2: som filmskapare I något aspekt? Det vet jag inte riktigt om jag kan bedöma själv, det skulle jag nog säga att det, är, det får publiken nog bedöma. Men äh, ja, mm. jag vet inte om det är jättemånga regissörer som klipper sina filmer. Nej,
1: det vet inte jag heller. Den enda jag kan säga på raka här med Kevin Smith, han vet ju ja. att klipper sina Robert
2: filmer. Rodriguez klipper sina egna ja, filmer Ja, det är han också, yes. Det finns säkert en hedrig om man rabbla upp. Ulf Malmros klipper också sina egna filmer. Om vi ska ta en svensk, yes. Ja, ja, ja.
3: Eh,
2: Vad är dina framtida mål då? Fortsätta. Berätta väldigt eh, intressanta och spännande filmer. Mm. Kort sagt.
1: Har du någonting på
2: gång? Eh, just nu så håller jag på med en eh, långfilm eh, som heter Skuggjaget. Mm. Som jag inte kan säga så jättemycket om, tyvärr. Mm. För den är väldigt eh, tidig stadig. Ja.
1: Berätta, berätta, berätta. <laughs> <eller vad? laughs> Men fortsätter den i samma sorts ton som Wilson?
2: Eh, ja, det skulle jag nog kunna säga att den gör. Okay. Eh, det, det, det kommer finnas eh, regissörsstilar som förs över. mm. mm.
3: mm.
0: Ja. Men, ja, vi tackar Maria från, för de frågorna Sen har vi ju såklart väldigt mycket mer frågor Men det jag tänkte jag de tar vi efter en liten bensträckare mm. Och... Nej, eh, bensträckare mm. <laughs> Jag tror jag vet, jag kan inte tyska <laughs> Nej, varför skulle du ha tyska inblandat?
1: För att jag vill att folk ska
0: tro att jag är smart <laughs> Jaha, och det hörde om de nu att du inte var Så det ja. gick eh, ju... Ja. Ja, det gick åt helvete. Mm. Men uh, vi spelar en liten uh, trödylutt och så kommer vi tillbaka. En trödylutt. Då var vi tillbaka efter den lilla trödde Och ja, som sagt, vi har väldigt mycket frågor. Och nu har det kommit in en, en fråga från en du
2: känner. Och det är ju Simon Kull. Ja, ja kompositör och producent på Vilsen. Mm. Mm. Och apropå
0: musik och sånt där så... Så jag anser första frågan.
2: Vad är musikens roll i en film i dig? Enligt mig så är ju musik eh, superviktigt. Eh, både när man väljer att använda musik. Men också när man väljer att inte använda musik. Eh, jag tycker det är så tjusigt att benämna musiken som filmens själ. Att eh, mm. filmen kan inte riktigt hitta vilken typ av filmen är förrän musiken dyger på. Så att... Eh, Musik är superviktigt och när jag sitter och skriver så lyssnar jag på filmmusik och får inspiration och så. Så att det är jätteviktigt. Mm?
1: Har du något favorit soundtrack där som du lyssnar på när du skriver?
2: Ja... Eh, jag har lyssnat en hel del på eh, Trettande Krigan, eh, Rejected Score... Mm -hmm. Mm -hmm. av, jag tror det är Graham Revell som har skrivit den musiken ja. så den har jag lyssnat på en hel del men så faller jag in lite på, lite Hans han simmer ibland och Harry Gregson Williams så det finns väldigt, väldigt många spännande kompositörer. Mm. jag skulle nästan säga att det, det görs inte riktigt lika spännande och intressanta Soundtracks, eller scores Som för 10-15 år sedan mm. Så det hade ju, mm, jag hade absolut. en period När jag samlade på jättemycket filmscores Och, och så men det blev Ett glapp däremellan
3: mm. Mm, mm.
0: Vi fortsätter Med Simons frågor här Och då läser jag till. Vi samarbetar väldigt nära Och något jag har fått erfara är Att du är, är Mer än en regissör du är klippare, projektledare och ytterst en konstnär som hela tiden kommer göra bättre och bättre projekt. Så vad driver dig att
2: jobba med flera delar av filmmediet? Jag skulle nog säga att det är väldigt många delar som går ihop. Jag gör ju även storyboards för det mesta till. Till de filmer jag gör. Och det är som min eh, första pass helt enkelt. var är det för någonting som jag ser framför mig? Eh, från, från manuset till, till bilder. Så jag, jag brukar säga att det är, det är då som jag kan vara konstnärlig. När jag sitter själv och läser manuset. Och utifrån det får, får bilder som jag ritar upp. Eh, för att sen på filminspelningen. Då är det mer ja nu vet jag vad, vad som behövs för att vi ska kunna berätta den här scenen så pass effektivt som möjligt och då är det mm. mer att man det är som att man går in i en matvarubutik och plockar på sig precis det man behöver för att man ska kunna göra sin göra sin rätt det funkar inte att komma till ett sätt för hungrig för då slutar bara med att man hamnar vid godiset på slutet och bara plockar på sig massa mm. saker <laughs> Mm.
0: Uh, Simon fortsätter det här. Du har lärt mig mycket Och jag vet att även jag har lärt dig mycket En sak du ofta återkommer till uh, Efter att jag en gång sa uh, Det där att snabba killar jag Gillar snabba killar Vad menas med det? <laughs>
2: uh, ja uh, <laughs> Det jag tror uh, han menar är att uh, Jag Tycker om att samarbeta med folk där det sker på en gång. Jag kan bli väldigt otålig ibland. Jag vill att saker ska ske nu. Och mm. när jag stöder på folk som är lika hungriga tillbaka. Då blir jag bara ännu mer inspirerad och igång. Liksom att yes, nu, nu kör vi liksom. Mm. Så där har jag och Simon en fantastisk arbetsrelation. Just att han, han tycker också om när det går... Gå fort liksom att man, man jobbar på. Så det, det är väl lite där just snabba killar. Och sen eh, skämtar vi eh, sinsemellan om just en del människor som kanske inte riktigt är, lever efter den koden <laughs> ibland. <laughs> Och då säger vi det. Ja men snabba killar gillar snabba killar.
0: <laughs> ja, jo. Ja. Då, ja, så kan man också säga. Ja. Tackar vi Simon för det. Ja. Och så har vi fått en fråga här från Rebellradion. Okej, okay. mm. de har skrivit till dig Hej Sofia Och Rasmus eh, Jag har några frågor till Rasmus Jag hoppas ni, ja eh, Om en bortser från ekonomin Vad var det svåraste med vilsa filmen Var det att hitta Roliga locations eh, Få till ett manus, hitta deras skådvisar Eller CGI-effekterna Eller vad var det Som var det svåraste att Ja, om man börjar från Ekonomin i allting då
2: jag skulle säga att allting av det som nämndes är ju en, en svårighet i varierad grad mm. men just i den här filmen så var det ju inspelningsplatserna som vi sa att vi skulle verkligen försöka pusha oss själva att hitta särägna och spännande miljöer och spela in i min, min förra film som en Star Wars fanfilm spelade vi in större delen mot green screen och då bestämde mm. vi det som sagt att nästa film eh, ska vi köra med riktiga locations eh, mm. i så stor utsträckning som det går och eh, även i vilsen så finns det en hel del eh, effekter, men eh, inte ens i närheten så många som i Threads of Destiny
1: men Det var väldigt bra effekter i vilsen tycker jag liksom hög kvalitet på mm. det här
2: Ja, jättekul att höra de, har, ja. de som arbetar på effekterna på filmen har verkligen fått eh, flexa sina muskler och eh, det, det finns en hel del effekter som är så att säga, osynliga eh, effekter där vi har plockat bort skyltar eller an, sladdar eller andra typer av störande objekt eller Vi har förlängt eh, kulisserna helt enkelt. Mm.
3: Eh,
2: och det är ju sådana här saker som man inte tänker på när man ser det. Men eh, jag som vet hur mycket arbete som har gått in i de här klippen mm. känner ju till och kan uppskatta det på, på ett sätt. Men så har vi en hel del fantastiska... Ja, med självklara effekter som explosioner och, och sådana saker
1: mm. ja, det, det var det är jättesnyggt alltså, ja. um, okay, nästa fråga uh, hur ställer du dig till uh, filmtjänster på nätet ström, strömmad film fildelning um, det är ju ett, ett tvegat svärd så som jag ser det det är, lätt att sprida sina filmer eller annan konst, men svårt att behålla kontrollen och att få betalt. Hur ser du på möjligheten och fallgroparna för indiefilmen i dessa tider av fildelning och kampen om ett fortsatt fritt internet? Det var en väldigt lång fråga, men en väldigt intressant ja. fråga.
2: Eh, jag skulle säga det att eh, folk eh, klagar väldigt mycket över att eh, de inte kan se... Den typen av filmer, de vill att de här mindre eh, filmerna inte riktigt får den exponeringen eller den spidningen som de vill. Problemet är bara det att eh, när man väljer att oh, nej, men den här filmen kan jag inte få tag på något annat sätt så att jag laddar ner den. Eh, och absolut, det är superbra att man ser eh, filmen. För det är det mm. som är filmskapans grund, att kunna sprida det man har gjort. Mm. Men samtidigt så finns det ingen statistik, det finns eh, ingenting som tyder på att just du har sett filmen. Eh, och mm. på så sätt så, så hjälper det ju inte filmskaparen som har gjort filmen att kunna fortsätta göra filmer. Så att mm. eh, betala för den, den konst du konsumerar, mm. skulle jag säga kort.
3: Mm. mm. Yes.
1: Um, och då, när ska du göra nästa Star Wars-projekt? Sista frågan där.
2: <laughs> ja, eh, jo, men jag kommer göra min nästa Star Wars-fanfilm när, när Disney ringer till mig. <laughs> då gör jag min nästa fanfilm.
1: Om du håller uppe den kvaliteten så har du inte långt kvar, det vill mm. jag säga. Ja, ja vad kul. <laughs> eh, vad skulle, ja, följdfrågan på det då, bara lite snabbt. Vad skulle... Din Star Wars-film handlar om. Om man inte säger att det är en saga-film. Utan
2: en sån här anthology-film. Mm. Ja, spontant så skulle jag nog... Eh, alltså verkligen ta, ta tillbaka till eh, rötterna som jag tycker att Star Wars är. Och det är ju den här western-känslan. Mm. Eh, behålla Jedis och kraften och sånt till ett minimum- så att det tillhör den här mystiska delen att det är en eh, antik religion liksom som eh, har gått i det förgångna och det finns en del som eh, fortfarande liksom tror och värnar om det menas den gen generella uppfattningen är att nej, men det är hokus pokus liksom, det är ingenting som vi tror på vi tror bara på vad eh, det bästa vapnet är en blaster mm. så att eh, mer åt det hållet ska jag säga
0: okay. Mm, mm. Eh, sen har vi fått eh, mer frågor här av en som heter Marcel Kori tror ja, Vad, vad tror du? Marcel Kori. Ja, då säger vi det. Mm. Mm, så heter han. Eh, och Ja, han är ju skådespelare tydligen. Men han frågar dig, vad anser du att det är som får en skådis att sticka ut mer än andra sökande?
2: Ja, eh, om jag tänker under eh, castingprocessen så skulle jag säga att det som får en skådespelare att sticka ut är vad är för typ av eget eh, bagage som skådespelaren kan plocka med sig till rolltolkningen? Mm. Jag tycker väldigt gärna om att när vi presenterar en roll, presenterar material att skådespelaren får komma med sina synpunkter och idéer innan eh, vi börjar påverka dem allt för mycket. För det, det finns ju någon, någonting i just den här eh, ursprungliga gnistan och inspirationen hos en skådespelare som jag vill eh, värna om. Mm. Så det, det ska jag säga en väldigt viktig del.
3: Mm. Mm.
0: Eh, så här, vad anser du är viktigast hos en skådespelare för att lyckas i branschen?
2: Eh, arbeta hårt och eh, vara trevlig mot folk. Ja, det kommer man långt. Med. Ja, det, det, det kan man applicera på i stort sett allting. Men eh, är du hårt arbetande och eh, jävligt trevlig så är det många fler dörrar som öppnas än om du är inte så hårt arbetande och, och dryg. Mm,
0: ja. vart är du i din karriär
2: om fem år undrar Åh. Eh, ja. ja, om jag får eh, drömma så skulle jag säga att jag har släppt min andra långfilm och jag är vid färdigställandet av min tredje långfilm och mm. eh, ja, där någonstans tycker jag låter ganska skulle bra för se... just fem år mm.
1: Skulle du säga att det tar ungefär två och ett halvt år och göra en en film på den nivån som Vilsen då till exempel.
2: Ja, det skulle jag säga. Eh, utifrån de förutsättningarna som Vilsen producerat så skulle det behövas eh, två år. Två och mm. ett halvt år, absolut.
0: Mm. Okay. Eh, vi vinner lite, ja, som sagt, när vi skådespelare här. Så han berättade ju här att eh, han var tidigare med om en situation med en regissör där vi inte riktigt förstod varandra. Angående en karaktär. Vad har du för strategi för att lätta små skådespillaren
2: i rätt karaktär? Ja, ja det, mm. det bästa är som sagt om man har möjlighet att eh, prata eh, om så mycket som möjligt om karaktären och val och stil innan man kommer på inspelningsplats. att eh, Det viktigaste arbetet görs innan. Men det, det är klart att det kan dyka dyka upp eh, olika varianter och synpunkter på på hur saker ska gestaltas på plats. Jag skulle säga att om skådespelarna har en idé för en scen. Då, vi kan ju inte tänka att det är liksom hela, hela filmen som kommer påverka. Utan just en scen som skådespelarna har sett liksom på ett sätt. Och regissören på en annan. Så skulle jag tycka att det bästa är om regissören och skådespelaren säger ja, ja, vi gör en tagning där vi kör dimension och så gör vi en tagning där vi kör min. Istället för att man fastnar i en diskussion och bara går liksom fram och tillbaka och diskuterar utan gör istället så har man den valmöjligheten sen i redigeringen vad som passar bäst. För att i slutändan så är det viktigast hur förmedlas storyn, inte vems idé som blir vald. Men då
0: tackar vi Marcel för, för de frågorna. Sen har vi frågor från Oma Fey och då vill jag säga till Omar här att eh, man kan skicka frågor på samma mail. det får plats det är bara tips eh, för han skickar två frågor i två separata mejl eh, men det går bra, och han frågar för den första frågan är vilken regissör tycker du har gjort mest
2: intryck på dig? wow um... <laughs> oh, um... jag har nog två svar Eh, ett, ett självklart är eh, Christopher Nolan eh, annan, för det känns som att så fort man ser en Christopher Nolan film så vet man bara medan man ser filmen bara shit det här är en riktigt bra film mm. eh, men sen så tycker jag också väldigt mycket om Robert Rodriguez som vi pratade om tidigare och just hela hans mentalitet att eh, man gör det eh, lite själv mm. så att säga eh, Absolut inte för att eh, du som regissör ska göra allting själv, men ha möjlighet att göra och eh, göra så mycket som möjligt själv. Mm. Men han är ju extrem mm. också. Han eh, regisserar, klipper, gör musik mm. och massa saker. Men nej, han är en riktig inspiratör.
1: Har du läst hans bok... Um... Jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men han handlar ju i princip om hur man gör en film för ingenting.
2: Nej, jag har inte läst den. Men Jag har blivit rekommenderad så jag ska försöka lägga vantan på den och läsa.
1: Mm. Ja, det ska vara jäkligt bra. Framförallt som liksom en guide för mm. filmskapare. Mm. Men inte för att du behöver mm. det på Danny, liksom, för du vet ju hur du ska göra mental. Den är väldigt bra.
2: Mm. Ja, hans mentalitet ifrån sina tidigare filmer är ju det att han har jag oftast tänkt på, men vad är det för någonting som jag har att tillgå, vad har jag i min närmiljö ja mm. ah, men jag har eh, jag har en buss, jag har eh, en pizzeria eller någonting och då så skriver han ett manus utifrån det eh, istället för att skriva massa scener märkliga inspelnsplatser som man kanske inte har till sitt förfogande precis mm
0: Eh, nästa fråga är om du fick påverka något i svensk film idag. Vad skulle det vara, och varför?
2: Jag skulle nog säga att eh, svensk film skulle behöva lite, mycket mera film. Mm. Och eh, ja men just den här. B-filmskategorin kanske man skulle säga. Mm. Eh, för att det, det, det är så troligt smalt just vad, vad man tänker är en svensk. film att Antingen så är det en romantisk komedi eller så är det en, en kriminalare. Mm. Och eh, det skulle ju vara betydligt häftigare om vi eh, vår svenska filmbransch hade ja, men som våra grannländer eh, Norge, Danmark och Finland som har ett fantastiskt eh, utbud av eh, genrefilmer som både och det går bra på hemmaplan men också internationellt. Mm. Så det tycker jag verkligen att vår eh, svenska filmbransch skulle Våga se till.
0: Mm, ja, men det, det stämmer faktiskt. Ja, vi behöver ändra genren lite mer. Mm. För det är ju som... En annan... Ja, Vad är det som går på tv? Ja, det går mm. en svensk film och det är en kriminal. Nej, det orkar mm. inte. Ja. Jag har sett typ alla. Det, det är lite så. så det, det är som uttrycket det
2: också att nej, men den här filmen var bra för att vara svensk. Eller, nej men jag ser inte på svenska filmer. Det är... Mm. Vi, vi kapar oss själva vi, vi fotknölarna innan vi ens har gett filmerna en chans, det finns otroligt bra eh, svenska filmer som eh, kanske inte riktigt får den chansen av svenska publiken bara för att nej men det är en svensk film
3: mm.
0: Ja men det är faktiskt bra mm. det är inte jättebra men jag tycker faktiskt att det är bra uttal egentligen, men det är bra för att vara svensk
2: ändå mm. <laughs> <laughs> jag tycker det Ja men vad menar man med det egentligen Just det för att nej, men Vi vi svenskar är inte så bra egentligen På att göra Filmer eller vad, vad menar man med det liksom Ja egentligen Men ja. egentligen
0: är vi ju rätt så bra på I alla fall kriminaler Kolla bara hur bra Bäckfilmerna går i Tyskland då, till exempel
1: ja. till det, är... ja, det är väl just det som är grejen Med att Det största klagomålet Som många har är att det blivit som en Liksom ett säkert kort liksom mm. vi, Svensk filmindustri Ger liksom Bäckfilmerna Hur mycket pengar som helst Bara för att de vet att de tjänar pengar på det Och då ringer liksom, Vad är skälen i det? Mm. det? Det finns ju ingen Nej, vi, Konstnärlig driv i det
2: Vi har ju en jättestor eh, konstnärlig kraft inom den svenska filmbranschen liksom fotografer och klippare och alla möjligt, mm. så att det är ju toppklass på, på den kvaliteten, så jag skulle främst säga att det, det handlar om varje för typ av eh, stories som vill att eh, eh, finansieras mm. och inte på kunskapen eller hant, hantverket hos dem som, som producerar för att eh, det finns kunskap mm. jag menar Star Wars Star Wars-spelen eh, produceras ju på DICE, jag menar
0: exakt. Mm. Mm, mm. Eh, då ska vi se. Eh... Våra sista mejlare.
1: Ja, precis. Eh... Själva klippningen i filmprocessen när av stor i vikt. Finns det något som ska till för att det ska uppmärksammas ytterligare?
2: Eh, jag förstår inte riktigt frågan. Nej, inte jag heller. Eh.
1: Eh, själva klippningen i filmprocessen och Finns det något som ska till för att det ska uppmärksammas ytterligare? Hmm. Ja, jag får nog be Linda om ursäkt där med att vi går vidare till nästa fråga för den var lite konstig. Eh, då säger vi: Känns regirollen ensam?
2: Eh, nej, det, det tycker jag inte. Jag har haft Som fantastiskt tur med, med de projekt jag har varit involverad i. Och regisserat att jag har haft Otroligt begåvade Och talangfulla människor kring mig Så att jag har inte känt att jag har varit ensam Utan jag har alltid haft En arsenal med människor att kunna vända mig till För idéer, tankar Och, och stöttning Så att jag mm. kan inte säga att jag har varit ensamt
0: Nej. Nej, för annars så kanske du kunde få en bredvid här, för nästa fråga hon skriver det är, kan du tänka dig att ha ytterligare en regissör vid din sida i något projekt?
2: Eh, absolut. Hon söker jobb. Mm. Ja, absolut. <laughs> Bara hör av sig.
1: <laughs> Vad kategoriserar bra regi enligt dig? Vad är bra regi?
2: Ja, som sagt för att komma tillbaka till lite det jag nämnde tidigare att en regissörs jobb är ju att eh, sätta tonen och eh, välja. Och om regissören inte riktigt har den, den förmågan så blir det ju oftast den här buffén av allting. Och det kan vara väldigt många bra saker men det det, det blir liksom som en ja men en buffé liksom du slafsar ihop eh, alldeles för många saker och eh, då blir det bara en röra till slut.
1: Eh, vad gäller för en skådespelare för att få jobba med dig?
2: Vad som krävs för att en skådespelare ska jobba med mig är... Ja, ja hör av dig till mig och eh, pitcha om ett drömprojekt som du jättegärna skulle vilja jobba med mig på. Eh, hör inte bara av dig till mig om att säga att jag vill vara med i nästa film och sen så ja. finns det mer utan... Eh, då
0: skickar inte jag något
2: <laughs> <laughs> ja, men jag, jag är alltid på jakt efter Spännande och nya projekt som har sett att i Och samarbeten och sånt Så att jag är absolut inte främmande för det Men mm. det Det skulle jag nog säga En grund är så, så här, Men vad, vad finns det för någonting man skulle kunna göra tillsammans Så att det mm. finns något sånt som utgångspunkt
3: mm. Hur ser
0: ett
2: drömprojekt ut för dig då? En nästa fråga. Jag skulle ju så troligt gärna eh, göra ett eh, historiskt projekt. som mm. Den svenska historien. Eh, nå någonting eh, antingen om Stockholms blodbad eller eh, den här tiden i 1700 när Sverige stod kungalöst. Under, efter Karl 12 och sånt. Så att, någonting historiskt skulle jag jättegärna vilja mm. sätta tänderna i.
3: Mm, ja.
1: Det är intressant att du pratar att du precis nämnde det för jag stod och pratade med en bekant igår om att liksom, historisk film som liksom, det finns så mycket av. Mm. Och att Sverige har en så rik historia
3: mm.
1: att det inte görs mer historisk film. Och det har ju såklart med budget att göra och sådana mm. saker. Men inte, liksom, man, man kan göra mycket med väldigt lite mm. och göra det bra. Och man tar till exempel Karl XIIs liv. Liksom att det börjar, man börjar en film med att hans tre kronor brinner ner mm. när han är ung. Och så bara fortsätter genom hela livet mm. där så att de dör i Norge mm. Det finns ju så mycket
3: ja, så Det finns ju
1: något sånt görs. gör mm.
2: Mm. Gustav III. 3 mm. Det finns hur mycket som mm. helst med Svenska kungar och historier och allt sånt så att det, ja, eh, ja Det var ju en stor satsning för ett par år sedan Med Arn -filmerna, Som mm. tyvärr ja, inte gick
0: har, hem Det kan ju inte unkomma oss Vi
2: bor i trakterna Ja <laughs> Så att, spelade sin. <laughs> ja. Nej men så hade de filmerna Gått bättre så hade vi säkert sett flera Nu är det, det är ju Fiction men ändå Medeltids story mm -hmm. I Sverige Så att det, är, det är trist men det kanske Dyker upp något om Ett par, någon som ja. gör ett nytt försök
0: Ja men som sagt kan Tov, det kunde väl vara lite Roligt, det har bara gjort Typ lite parodier På en Ja. ja man ser det som men... Ja
1: det, det senaste Liksom asså, seriösa som gjorde Som Karl den det var ju Gustav eh, Eller Just Ekman Den äldre Och det är ju en stumfilm ja.
0: Så det är ju ett tag sedan Sen Gösta Ekman den...
1: den yngre gjorde ju en parodi på ja. Sin farfars film Med ljusnäsa. Ja
2: det är typ det andra minnes. minnes. Mm. Ja. Snapphanarna gjordes ju också i och för sig ja. tag, när, när det var, men den var ju grymt snygg. Men den vet du att de spelade in i Litauen tror jag mm. eh, Och så tog ju med dit några, de svenska skådespelarna. Och den var ju otroligt snygg liksom. Eh, både sina grafin och kostymerna och fotot var ju grymt snyggt. Men, eh... men
1: det var väl de där um, eh, stormkillarna som gjorde den? Yes, va? yes. Ja. Väldigt duktiga skådespelare. och de har ju Hollywood snappat upp och tagit bort från Sverige.
3: Liksom.
0: Mm. Ja. Men det var väl som sagt. När vi pratade om snapparna, Det var väl att han var snyggare. Sen mm. finnas, den gillade inte jag. Det är min mm. grej. Men, mm. äh, <laughs> nej, men det gjorde sig något i alla fall. Den, det var ju många som. Ja, den som man ser, den som man ser och, ser, och sen så försvann det på något sätt. Mm. Men ja. Förstår vad du menar. Vi ska hoppa vidare här lite. Va... Ja, nästa fråga läser Johan. Uh,
2: ska vi se. Uh... Går det bra förresten, Rasmus? Ja, ja, absolut. Det är kul att svara på en massa frågor. Inga problem, det är hur kul som helst. Det är så spännande att höra vilka det är som har skickat in frågor. Ja, vad är det för någonting de ställer för frågor?
0: Ja, Jag är jätteglad, för jag hade inte kommit på en enda. Så jag är jätteglad att... Fått hjälp med dem här. Mm. Så det har bara gått igenom lite innan.
1: Eh, kan du ge dig själv krädd för det du skapar?
2: Ja, det, det beror på vad man menar med det och ge sig själv krädd. Eh. Jag tror
1: att hon menar att, att liksom du, du kan ta stolthet och du kan prata stolt om det du, det du har skapat. liksom Du är inte blyg. Om.
2: Ja, men det, det tror jag. Det, det, det ska jag absolut säga att jag kan prata om de sakerna som jag har gjort men jag skulle nog säga att det främst är i samarbete med folk för, för mm. film, jag ska inte glömma bort att även om jag står som regissör på filmen så är det ju inte på grund av enbart mig som filmerna finns till mm. utan det är ju en armé av människor som, som hjälper till och hade de inte lagt ner blod, svett och tårar på samma sätt så hade det inte blivit en film mm. Så att det är ju superviktigt vad det är för människor man har involverat i ett projekt.
3: Mm.
0: Ja, Vi tackar alla mailare för alla de här frågorna. Det var väldigt kul att det var så många som skickade in. Och ja, jag vill också tacka.
2: Trevligt, så mm. sagt. Jättekul. Ja.
0: Men då, då lämnar vi som sagt eh, lite det här nu och går över för att uppmärksamma en annan liten grej som har varit här nu.
3: Precis. Ja,
1: eh, det har ju varit eh, D23 i eh, eh, USA, alltså Disney's Expo där de pratar om alla sina framtida projekt och pågå pågående projekt. Eh, och vi ska väl gå igenom lite snabbt sånt vi tycker är relevant och kul som har kommit upp
0: Jag släpper ju frågan till Rasmus,
2: har du kollat på någonting av det? Ja, absolut ja, men ja, det, då... det, det går ju inte att missa så fort det dyker upp någonting Star Wars-relaterat för, för min del att, eh, Det kastar jag mig bara över
3: Ja precis. <laughs> Så de släppte ja.
2: ju den här eh, bakomklissna-videon till Last Jedi mm. Och det var ju fyllt med ögongodis <laughs>
1: vi börjar med att det har kommit ut lite nyheter äntligen kommit ut lite nyheter om The Incredibles 2 där John Lasseter som är CEO, alltså vd på Pixar har klargjort när The Incredibles 2 börjar, när den tar vid och då har det alltså visat sig att den börjar bara några minuter efter att första filmen slutar alltså att Första scenen i den filmen kommer att vara ett set-piece och en fight med The Underminer som dök upp i slutet på första filmen. Och det tycker jag personligen är ett jävligt schysst sätt att börja filmen på.
0: Ja, det är det ju. Det är ju bara att kolla på som ja The Raid-filmerna nu mm. senast nu egentligen, ettan eller två tvåan börjar ju där ettan slutar ja, Exakt. Ja, så sådana filmer är, är väldigt bra och mm. då måste jag ju om en projekt, såklart ja
1: du har ju ett par år på det för jag menar Han släpps ju inte förrän han ska se ja det tror jag 2018 Ja, du har ett år på
0: det ungefär. Ja, ja. jag sa in att får tid till också. Ja. Det, det är ju det. Mm.
1: Och det har också framkommit då att eh, andra filmen kommer att eh, fokusera mer på Elastigirl eh, som huvudperson. Alltså att eh, det är eh, mamman i familjen som är huvudkaraktären. Var, där eh, i första filmen så var det ju om eh, pappan, Bob Pars... Eh, Oh, vad heter han?
0: Var det inte med hela familjen? Eller?
1: Jo, jo, det var det ju. Det, det var ju en familjefilm, men det var ju hans ångest som ledde till att allting hände i filmen.
0: Så var det
1: ju. Ja. Eh, och jag tycker det är kul att liksom de vänder på fokuset och koncentrerar sig på någon annan i familjen. Och jag hoppas ju att de ja, tar upp... Eh, det fortsatta problematiken med att vara tonåring för barnen med sina superkrafter och sen bebisens väldigt. Väldigt an liksom eh, anarkistiska superkrafter som kommer ifrån alla håll. Mm. <laughs> Är det någonting du eh... ser fram emot? Läsbarst.
2: Ja, absolut. Ja, men jag älskar första Incredibles. Så att, eh, ja. jag förstår inte varför man väntar så länge med den här uppföljande. <laughs> Det var, det var, både Cars 2 och Cars 3 dök ju upp utan att det var någon film som jag var allt för många som skrek efter. Så att det här är på tiden att den kommer. Mm. Är det 14 jag... år efter första filmen eller hur långt det är det?
1: Ja, det är 2004. 2004 kom den ut här förr. Ja. ja. Nej. Det 2003. Ja, det är ett bra mm. tag sedan. Ja. ja. Och det är verkligen på tiden, men jag tror att det handlar om liksom Brad Bird efter Incredibles mm. så ville han göra Ratatouille mm. och efter det så blev det ju Mission Impossible för honom och sen Tomorrowland och det är först ja. nu som, nej nu ska jag göra Incredibles 2.
2: Brad Bird gjorde ju enligt min mening den, den bästa eh, Mission Impossible-filmen eh, ja. och det, det som är så underbart i, i den är ju eh, att allting går fel hela tiden. Den, den här maskmaskinen, den, den strular så de kan inte använda maskerna. Och när han, Tom Cruise hänger på byggnaden utanför så här hanskena som man använder och bara glitchar. och nej, det är ja. det är den bästa, tycker jag. Ja, den, den
1: har väldigt mycket komedi som landar rätt i sig också. Liksom. Det känns inte ur att, att man tas uren med de här roliga ögonblicken som är Jeremy Renner när han. Eh, när Tom Cruise hänger utanför Burj Khalifa där och han bara You're not gonna make it! Mm. <laughs> ja, det är jävligt bra den filmen alltså. Mm. Ja, den är en av de bästa. Håller du med om det Peter?
0: Jag zonade ut lite där. Vilken pratade vi om? Mission
1: Impossible 4. Ja. Det andra han klättrar på dig. Mm. Bär och Burj Khalifa.
0: Det är det den där Mikael Nyqvist? Ja, Mikael Nyqvist ja, är en väldigt grej. Och det glömde vi ju faktiskt också säga är att... Ja,
2: det är tråkigt att han gick bort. Ja, ja. väldigt tråkigt. Väldigt tragiskt. Oväntat också, han. skulle ja. jag säga. Ja. För min, jag hade mm. inte koll på att han var sjuk. Nej, Så var Nej väldigt han skulle hålla det hemligt för oss andra.
1: <laughs> ja, och det, han, alltså, han lämnar ju en väldigt... Uh, Rik eh, katalog av eh, rollprestationer. Eh, väldigt varierade rollprestationer. Liksom. Han kan ju spela som den här uh, tragiska familjefaden tillsammans till att vara skurk i typ John Wick eller Mission Impossible. Och så Millennium-trilogin. Han, han hade en väldigt range. Ja, en av de bästa.
0: Mm. Ja, ja, nu kommer vi in på Mikael Nykvist... Ja. Men, det var, men det var tunga... Vi glömde du ja. nämna det här sist... Så. I alla
1: fall, Incredibles 2... Jätteroliga nyheter att det börjar komma någonting... Eh, och... Eh, en annan nyhet som kom fram var... Första trailern till... Eh, A Wrinkle in Time... Eh, som Disney ska göra... Eh, med eh, Ava Duvray... Som regissör... Som regisserade... Oh, vad heter den filmen med... Eh, Martin Luther King... Dan, som handlade om när de gjorde den här marschen. Och jag glömmer fortfarande vad han hette. Oh, vad ingen aning. Ja, ah, i alla fall. Hon är en jätteduktig och eh, rising star inom Hollywoods. Eh, men i alla fall, den här filmen, eh, som är ett episkt äventyr baserat på eh, Madeline Longleys tidslösa klassiker som tar publiken över tidens och rymdens dimensioner, undersöker naturen i mörkret mot ljuset och i slutändan kärlekens triumf. Eh, och som sagt är den rekryterad av Eva DuVray med ett manus av Jennifer Lee baserat på den romanen The Wrinkle in Time. Och i rollerna ser vi eh, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, eh, Gugum Batarou, raw eh, Michael Peña, eh, Levi Miller, Diedrich McKay, eh, Andre Holland, Rwanda Blanchard, Zach Lufnackis och Chris Pine. Eh, och introducerar Storm Reid. Eh, och den här trailen, har, har du sett den, Rasmus?
3: Nej, jag
2: har tyvärr inte sett den. Eh,
1: den lovar ju någonting som är väldigt... Liksom, när Disney ser på att göra unika filmer, liksom, eh, som Tomorrowland... Eh, som, som är baserat på Tidigare material uh, Så liksom det blir någonting Speciellt med dem Jag, jag är en av de få som gillade Tomorrowland mm. Många gillade den inte uh, uh, Och den här filmen lovar ju någonting Och det håller liksom mm. Otroliga um, uh, Effekter Otrolig story väldigt nä uh, Intim story Om den här familjen
2: uh,
1: Och uh, den här dottern som letar efter sin pappa. Som har försvunnit. Um, och, ja, det, alltså, Jag skulle tipsa folk. Se den här trailern till A Wrinkle in Time. Och um, jag hoppas att ni. Att folk kommer. Se den. För att den verkar väldigt bra. Uh, och nästa nyhet är. Uh, att det kommit. Fram vem det är som. ska regissera Toy Story 4. Och det blir. Josh Cooley. Uh, som ska regissera den uh, han skulle ju först regisserat uh, med uh, John Lasseter som regisserade de första tre men det har kommit fram att John Lasseter ska vara en uh, exekutiv uh, producer på den istället uh, och uh, jag tycker det är, liksom min åsikt med, med Pixar är att uh, om de tycker att eh, ett beslut är bra så är det bra. För att jag känner att Pixar är av de få, eh, en av de få studierna som liksom, de gör det inte mycket fel. Förutom i min mening, Cars-filmerna är väl svaga men jag tycker inte de är, är, är värdelösa för all del. Mm. Eh, så det är kul att det kommer ut att liksom produktionen är igång och att. Eh, roller är både i crew och cast och börjat komma igång. men mm. um, varför mm.
0: ja, jag vet inte. Alltså Toy Story jag ära, men måste man fortsätta. Ja, det precis,
2: det var ett perfekt slut där han lämnade över leksakerna. Ja, det är slutet av trean att han lämnade över leksakerna till den här lilla tjejen.
0: Ja. Ja.
1: Ja, 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 Ska jag se? Med.
2: Ja. Ska vi spännande att se vad de hittar på Jag tror att ja. absolut har det både marinerats Och kastas fram och tillbaka Många gånger innan de Kastas över Det är ju inte riktigt det franchiset Som de kanske Behöver skynda med att göra en ny
1: Nej um, det, det, Men det är precis som ni säger Att det är um, Om Pixar gör det Så vill de så har de de då vill de säga någonting Mm um, då finns det någonting att säga för jag, jag känner att som med eh, Toy Story 3 till exempel där folk tyckte att tvåan slutade så himla bra, varför ska de göra en tredje? Mm. Och sen så fanns det en naturlig utveckling till trean mm. och de ville säga någonting om den. Mm. Så för all del, det kanske finns någonting att, att säga där. Så det ska bli mm. intressant att se vad som händer. Och att de satsar på en ny regissör och en kille som kanske inte gjort mer än en äh, kortfilm. Äh, han gjorde en kortfilm som heter Riley's First Date som är en, ko en, äh, en kortfilm i äh, in, äh, Inside Out franchisen då.
3: Mm -hmm.
1: ja, äh, att, och det är det som är så intressant med Pixar också att de har den här äh, äh, lilla skolan att de har regissörer som kommer upp de får göra en kortfilm som de visar fram för en av sina långfilmer och om liksom Pixar tycker att det här är en regissör vi vill satsa på, då får de göra en långfilm mm. eh, och det är inte många studier som funkar på det sättet
3: mm. så det är väldigt kul mm.
1: ja, eh, vi går vidare nu har det kommit fram lite nyheter om eh, Disneys live action version Av Dumbo Som så regisseras av Tim Burton eh, Och det är eh, Plott, alltså handlingen I filmen, vad den kommer handla om eh, Som jag ska läsa nu eh, Disneys nya live action film Dumbo introducerar Holt Farrier Som spelas av Colin Farrell En före detta cirkusstjärna Som finner sitt liv Vänt upp och ner När han kommer tillbaka från kriget Cirkusägaren Max Medici, spelat av Danny DeVito, vänder sig till Holt för att ta hand om en nyfödd elefant vars överdimensionerade öron gör honom till ett skämt i en redan, kämp i en redan kämpande cirkus. Men Holts barn, som är spelas av Nico F äh Parker och Finley Hobbins, i deras första roller upptäcker att Dumbo kan flyga. Så, sig, eh, så anländer den övertalande entreprenören V.A. Van de spelat av Michael Keaton. Och en flygare vid namn eh, Colette Marchand spelat av Eva Gren för att göra den märkliga hårdhudigen till stjärna. Eh, vad tycker vi om att Disney går så hårt in på att göra live action versioner. Av sina klassiska animerade filmer. Och vad tycker vi om den här. Rolllistan eh, och. Eh, handlingen.
0: Ja. Ska ju ha börjat då kanske. Ja. ja. Ja det är väl kul att de. Gör live action. Det kan ju funka. För det är som sagt. Det är väldigt gamla filmer. och Och som sagt att och göra något nytt men eh, om man kollar Ljungaboken och det, det lyckades
1: Ja, absolut mm. Den
0: lyckades ju faktiskt riktigt och... Dumbo vet jag inte riktigt mm. eh, Rolllistan dock eh, var väldigt eh, stora namn så...
1: mm. Ja, jag gillar eh, att eh... Kul att se
0: den med Vito igen
1: då. Ja, eller hur eh, ja. Vad tycker du, Rasmus?
2: Nej, men jag tycker att det är Alltså he helt rätt att de uh, gör live actions. Eh, mm. För att det är ju bara nytolkningar av samma berättelse. Så att mm. originalen finns ju alltid kvar att kunna titta på. Eh, jag menar som nu nya Skönheten och Odjuret som kom. Eh, ja. Som jag inte alls tyckte om. Live action versionen. För att jag, eh, den tecknade ligger så varmt om hjärtat hos mig. Mm. Eh, och den var ju en jättetrogen eh, adaptation.
3: Mm.
2: Eh, som var längre... Än den tecknade, men den kändes stressad de, Jag tyckte att de inte riktigt vilade några ögonblick av de här nya sakerna som de lagt till Det kändes bara ja, men, överflödigt
1: Jag håller med helt och hållet där, utan, eh, Jag hade svårt för alla eh, ny versioner av de klassiska låtarna ja. eh, Jag tyckte framförallt att det verkar som att Emma Watson, som är en av mina favoritskådespelare eh, från sin generation då eh, inte kan sjunga, tydligen. Mm. att de hade, Det hördes att de hade autotunat hennes röst vilket jag tycker hon förtjänar bättre.
0: Hon no, är, att är mänsklig är. och kan inte göra allt.
1: Jo, men då tycker jag antingen så dubbar man med någon som kan sjunga eller så tar man en, en skådespelare som kan sjunga om man ska vara krass.
2: Ja, mm. de skulle ju kunna kosta på sig att sätta en riktigt, riktigt vass skådespelarsångerska där, eftersom att de hade sånt enormt skådespelaregister, liksom så etablerade namn mm. omkring. Mm. Men jag menar bara för att komma tillbaka till just tolken och sånt för djungelboksfilmerna är ju väldigt annorlunda mm. än en tecknare. Mm, så det, det är ju häftigt att de gör någonting nytt med det. Men sen för att ja. komma tillbaka till med Dumbo så hoppas jag att i den live-action-filmen att de Folk behåller dumbo som stum mm.
3: Och jag... inte ha
2: att han börjar prata en massa För att det är någonting som jag kommer ihåg väldigt, väldigt fint Just att det är... han är uttrycksfull utan att säga någonting
0: mm. Fast eh, som det är nu tydligen så är det ju inte djuren alltså. det är, Nu är det ju människorna nu som eh, tar hand om dumbo om man säger så ja. mm. Det är så, eller Jumbo som har Det är bara ett misstag att han är mm. dumbo
1: det, det som gör mig lite orolig är ju Det är ju Tim Burton För han liksom på 90-talet Så var han en av de vassaste regissörerna I världen Och sen i alla fall De senaste åren Så har han blivit väldigt svajig Ibland mm. så är det bra Ibland så är det som är alldeles under landet Otroligt dåligt
0: men mm. vad har hänt? Är han och Johnny Depp ovänner eller? Är det andra filmen han inte är
2: med i nu? Eller? Det
1: känns väl som att de behöver ta en paus. Ja, Ganska ja.
2: behövlig paus. Ska jag ja. i så fall säga. Mm.
1: Ja, för det verkar som att Johnny Depp vill göra andra grejer och Tim Burton vill göra andra grejer. Och det köper jag för att det förhållandet gick alldeles
0: för långt mm. Dumbo kommer att prata i den här filmen
1: det är jag inte hjälpt mig i rösten <laughs> det har du det. Nej. och jag ser ju fram emot Tim Burtons version av den här du vet, psykadeliska biten i Dumbo
0: <laughs> ja, det är en fantastisk ja, ja, oh
1: gud det, det kommer bli bli LSD på idag Ja. <laughs> yes, vi går vidare mm. det har kommit en liten Uh, ny nyhet angående rollbesättningen av
0: Disney's, en annan
1: live action, en annan live action av en klassisk Disney-film, alltså Aladdin, som ska regisseras av Guy Ritchie uh, och da, uh, det är rollerna Aladdin, Princess Jasmine och Genie som har rollbesatts och med Aladdin så ska uh, en kille som heter uh, Mena Massoud spela och han har inte gjort så mycket, han är rätt så ny uh, vilket det är jättepositivt. om De satsar på nya stjärnor.
0: Bara kolla på djungboken.
1: Ja, exakt. och eh, så Jasmine ska spelas av Naomi Scott som såg senast i Power Rangers-filmerna som eh, Kimberly, the Pink Ranger. Och eh, Will Smith kommer
2: spela Genie.
1: Um, Coolt. Yes, och jag... Vad tycker ni om det?
2: För, för bara frågan, var det så att bara för några dagar känns det som att ah, Disney kan inte hitta Alladin och Jasmine? Ja, det var nyheterna.
1: Vad var det? Alldeles nyligen ja. och det verkar som att eh, Hollywoodpressen. Eh,
2: det låter ju bara som att de skulle göra en nyhet av att ah, nu har vi hittat dem, oroar inte. Ja. Fem dagar senare, vi har hittat dem. Precis, jag tror väl
1: att, att eh, det hade gått att det gick ut Någon sorts eh, det, det är ett snowball-effekt det, 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 det är någon som säger någonting mm. Och så uppfattas det av En journalist som ett problem Och så blir det en stor grej av det Och man ser ju här liksom Om det är att så att de har Gått ut med det på D23 Då var det ju färdigt för länge sedan Absolut. Vilket som skulle spela
0: eh, Så eh, men jag fastnade, som sagt, det från något annat som jag fastnade på. Det är ändå så eh, andra ändå. Mm. Will Smith. Eh, då, jag är lite... Hur kommer de... Hur kommer anden vara? Han kommer att vara CG givetvis. Ja. Men kommer det vara Will Smith som är CG Eller är
1: han ja, bara jag, jag tror nog de gör en motion capture-affär av det. Ja. Att liksom, han... Han är på... Eh, onsätt med skådespelarna. Men han har motion capture kostym på sig.
2: Ja men det låter nog väldigt troligt. Ja. Mm.
1: Eh, och för min del så tycker jag att. Det är. En satsning. Och det är en vändning. Och det är väldigt smart. Att ta Will Smith som genie. För han är. En av de mest karismatiska skådespelarna i Hollywood. Eh, och Liksom. Man, nej, jag gillar det, liksom. det. Det var svårt att säga när Robin Williams gick bort och de sa att de skulle göra en live-action-version av eh, Aladdin att se någon annan som det. Men jag tror att det är väldigt smart att gå åt ett helt annat håll.
2: Men pratade ja. de inte också om att eh, de skulle först använda gamla oanvända tagningar med Robin Williams? Ja, Den här. Oh. Alltså,
1: det var något ja. sånt.
2: Men en sak till apropå din eh, regissören Guy Ritchie Menar, för min del så skulle jag garantera se filmen bara där. För att det är definitivt en regissör som har ett superstarkt visuellt avtryck på vad han än gör. Och just att lägga dit den touchen i alla din. Wow, det ska bli spännande att se.
1: Ja, och det är ju den här... Äh, han gillar ju street-level criminals yeah. äh, på något sätt i sina rullar. Och då, då passar ju din in på något sätt. <laughs> ja, jo. Ja. Eh, och då går vi vidare till att de har släppt lite info om eh, Thanos-hantlangare i Avengers Infinity War.
3: Mm -hmm.
1: Ja. Eh, och de har lite bilder här, men eh, ja, man får ju söka upp det eh, eh, om man vill se det. Men jag ska, jag ska läsa lite om dem så får vi se om... Eh, jag glömde översätta det, så jag tar det på engelska. Jag hoppas inte publiken blir alldeles för sura. Eh, hans första handklang heter Corvus Glaive. Thanos' most favorit general, who has enhanced strength, speed, durability and endurance and uses bladed pike, which can cut through anything. When Corvus Glaive has the blade pike in hand, it makes him immortal. Nästa är Proxima Midnight a member of the Black Order and the wife of Corvus Glaive, who is a master hand-to-hand -hand combatant, has super strength and nigh-impervious, her lands transforms into unavoidable toxic beams. Senere Ebony Maw. A member of the Black Order who has a genius level intellect, specializes in persuasion, util utilizes a teleportation device and force field generator. Och sistare, Black Dwarf. A member of the Black Order who has super strength, enhanced dens uh, density and impenetrable skin. He is the brother of Corvus Glaive. Och när jag läser de här grejerna, och så när jag ser bilderna då, ...på de här... Eh, ...karaktärerna... Mm. ...så det ger liksom... ...det är väldigt häftiga grejer... ...de håller på med och jag gillar... ...konceptet med att Thanos inte kommer... ...agera själv... Eh, i, ...för att om man har... Liksom, läst Infinity Gauntlet... den serien... Eh, som, det baser, eller, ...som det dels baseras på... ...så är han rätt... liksom ...det är han själv... ...mot alla andra... Mm. Och det blir ju inte så filmiskt på något sätt. Nej. Eh, vad tycker... alltså. Eh, och du har ju inte sett bilderna, men vad tycker du om konceptet att han har de här liksom spridda talangerna och handlangarna runt sig?
2: Frågar du mig? Eh, ja, det är perfekt. Eh, mm. Det behövs ju definitivt ett riktigt starkt skurkgalleri med tanke på alla hjältar som Marvel bara tryckt in i den här filmen. Ja. Så att det ska bli riktigt intressant att se vad de gör för någonting. Ja.
3: Vi hoppas att de gör
2: så att hjältarna får rejält med stryk så att det inte bara är, ja då tar vi hand om den bossen ett och så den bossen två och så den bossen tre och så arbetar sig mot Thanos utan att de åker på rejält med stryk liksom och ett supertufft motstånd.
1: Precis.
0: Det som sagt det jag tycker om det här är att det är ju det vi har ja följt tidningarna Och allting alltså det, det är det som ska vara slutfighten Och det är det de Har bytt upp på mm. Men som sagt jag gillar ju för att Det är, som jag har sagt tidigare Det de gör i MCU Det är helt godkänt Och det blir bra nästan jämnt Så att de nu då Bara andra Och gör att nej det är inte bara han. Det, det kan också bli väldigt schysta fighter då. Mm. som Det är ju en karaktär där. Eh, ja, givetvis det är det överhuvudkunn som möter han. Eh, ja. Så men det blir ju lite, lite kul också att det inte bara är så. en här nu och så ja. någonting som vi egentligen inte riktigt har sett innan.
1: Mm. Precis, det blir de, de expanderar sitt, sitt, sitt liksom ett universum som mm. liksom det som Guardians är så genialisk på så vis i efterhand också Att han bara, nu är vi här borta Och det finns ett otroligt stort universum med massa spridda karaktärer mm. äh,
0: Men och... sen är det ju också det att de har egentligen inte riktigt visat någonting som tar oss egentligen andra Det enda som har varit det är Infinity Stones mm. som har varit med i filmer bara, mm. Men ingen vet riktigt vad det hade betytt mm. Och det är det vi kommer att få reda på, på nu. De har ju byggt upp så i filmkanalen. Så ja, det är goda nyheter det här mm. ändå. Så.
1: Ja, det. så du säga,
2: Ja, Jag hoppas också att eh, i den här filmen att det är lite hjältar som stryker mer. Så att de ökar ja. dödligheten och i och med det spänningen i filmerna. För att det, det skulle jag nog säga är eh, bara för att hoppa till Civil War och en liten svag spoiler liksom för de som inte har sett den är det att jag tycker att eh, Captain America, eller för den delen Iron Man skulle ha dött i slutet där, att det hade varit någon form av effekt från, från den filmen, för att nu blev det mer eller mindre att allting var eh, hur bra som helst vid eh, vid slutet nästan att vi är jättearga på varandra men sen så kommer det här fina brevet på slutet och, mm. och så
1: Ja, den är Ja, det, jag håller med där att det, det borde ha varit... Ja. Liksom, det närmaste man kom var att blev eh, handikappad.
0: Mm, men det var faktiskt... Roddy jag hade faktiskt tyckt skulle faktiskt ta dött där. Ja, och jag trodde, så sagt, man hade sett i trailern att han dog där. Men eh, sen i filmen så... Ja, att han inte gjorde det. Och det var... Mm. Nej, det var lite synd. Ja. Eh, ska yes. vi kanske rappa på lite då? Ja. Eh,
1: mm. Nästa... Eh, Lilla tillbytet är att de har släppt en modell över hur Disney. Disney World. Deras Star Wars land kommer att se ut. Mm. En modell över det. Och. Alltså, det, man blir ju mer och mer sugen på det desto mer man ser ifrån det. Eftersom jag liksom. Någon gång vill man ju åka till USA och gå på Disney World, eller Disneyland. Men äh, nu när de liksom ska bygga en hel stad som utspelar sig på en, eller ta, som ska vara en Outer Rim Planet City i, på Disney liksom, då blir det ju en helt annan nivå av hur mycket man vill bege sig till USA bara för att gå på det.
0: Är det någon av er som har varit där? Nej, inte jag. Nej, har inte varit där. Nej, inte jag heller. Och...
1: Kommer det finnas en Star Wars
2: Land i Disneyland i Paris?
1: Oh, det. Det. Ska de göra det?
2: Jag vet inte. Åh,
1: oh, det vore det kul.
2: Ja. Ja, det är lite, ja. lite närmare att åka, om inte annat.
1: Exakt. Ja, det är ju det. Ja, jag skulle väl gissa om det, här blir en, liksom, om det här blir en succé. Så bygger de väl det i Paris också, tror jag. Mm. Tror. Så länge de inte är på Naboo så är jag nöjd. <laughs>
0: <laughs> ja, fast Naboo är ju... Det är mer för ögat och så. Är inte lätt, eller det är en ganska lätt att göra det är bara att
2: göra lite sand men Jag tror det jag tror de har sagt också att det är de här miljöerna och just temat för de här nya Star Wars Land och allting att det kommer vara främst fokus på de nya filmerna som Disney producerat så att det absolut kommer att finnas mm. element av originaltrilogin och sånt men att störst fokus kommer säkert vara planeter som vi får se, i, ha, få, få se och har sett i de filmerna som släpps nu Mm Mm.
1: Yes. och äh, nästa grej så jag pratade om är att de släppte den här äh, vi pratade om den lite snabbt där behind the scenes grejen mm. äh, av äh, The Last Jedi och äh, vad var äh, alltså har du sett den Peter? jag har inte hunnit äh, den äh, äh, alltså vad tyckte du om den Rasmus för du sa ju det att du hade sett den ja jag
2: har sett den jag jag älskar den. Jag tycker att de har hittat en så skön formula för hur de marknadsför de här filmerna med att de släpper en liten teaser under våren. Och så kommer ett behind the scenes klipp under sommaren och sen en trailer. Och jag diggar det. Jag tycker att det här behind the scenes klippet är minst lika häftigt och spännande att se som en trailer. Ja, det ger ju så. Alltså, det, den ger ju så mycket. Ja.
1: Det är ju så om man. Liksom, man ser tonen av det Att liksom de har ett Jag gillar ju det röda i den liksom, Det ja. känns som att det kommer att vara Det är men... färgkoden bakom den här Den kommer att vara röd och svart
2: Ja men det är som de här karaktärsposterna Som de släppte då också ja. De är ju supercoola med De här sexhuvudkaraktärerna Och det var bara rött och vitt där Det är supersnyggt men, men, men bara för att komma tillbaka till det här bakomklissna-klippet som de hade. De har egentligen inte visat eller berättat någonting som vi egentligen inte redan vet. Nej. Och det är så smart att man sitter bara, åh Stavis, yes, yes, yes. Äh, och blir hur exalterad och pepp liksom på den här filmen, som om det skulle behövas mer. Men de har egentligen mm. inte avslöjat <laughs> någonting.
1: Ja, så. och jag gillar liksom varenda gång... Man ser, liksom det samma med episode 7 när de introducerar alla de här nya varelserna
3: mm.
1: över och jag älskar practical effects ja. liksom det är, och de, mm. jag gillar att Lucasfilm har anammat att det ska vara practical ja. nu efter att liksom George Lucas gjorde tre filmer i en dator liksom mm. även om det var mycket praktiskt där också det vet jag, men de någon kändes och ser yeah.
2: Absolut, ja, men fokuset i de filmerna låg på att utveckla tekniken och inte riktigt eh, ja, filmerna i sig men det Precis. är supersnygg blandning av praktiska och digitala effekter så att det, det kommer att vara yeah. häftigt Alla de här aliensen sånt som de visade, det ser coolt ut kort sagt
1: Ja, absolut. Och jag gillar att... De... Ja, men
2: väldigt mycket så här
0: gullig gull verkar det som ändå ja.
2: på de nya små ja. varuserna. Ja, jag fick lite så här femte elementet vibbar när jag såg ja. den här festen eller vad är för någonting som man skjuter förbi där.
1: Ja, precis. Det är... Det känns som att... Och det, jag har hört att det kommer att gås in på... Eh, politiken post-empire eh, liksom, hur ser det ut eh, och hur, vem är det som har, vilka har makten och såna där saker kommer det gås in på det tycker jag är jättekul
2: ja eh, om och om de verkligen styr in på det spåret så tycker jag att det är helt okej att de hade en tredje dödsstjärna mm. i Force Awakens för att det var en del som jag, när jag såg filmen och det dök upp en till dödsskärna, jag bara, nej Nej, vad är det här för någonting? Jag ville jag vill att liksom filmen skulle vara en road movie och de letar efter Luke. Ja. Att det skulle vara den och inte den här gigantiska bollen som dyker upp. Men ja. om episod 8 visar att nu är det en gigantisk eh, lucka i liksom, universumet. Vem är det som bestämmer? Eh, för republiken är borta... Eh, vad heter de? För First Order är ja, kraftigt försvagade. svagare liksom. Vilka är då som kommer Att försöka kasta sig Och vara den, den största Största ja. kraften Nu måste jag säga
1: ja. Och vart i vilken sorts Liksom hur, Kommer Snoke att vara mycket mer Desperat än vad han var Innan Starkiller Base Blev förstört och hur kommer Kylo att ta ha att han förlorade Den här Ma äh, duellen, liksom såna där grejer också. Mm. Ja, det ska bli intressant. Uh, vi går över till det sista vi ska prata om här och det är en liten snabbis. Uh, tittar du någon på Doctor Who, uh,
2: Rasmus? Nej. Det är ingenting jag fastnar för, jag.
1: Okej. Okay. Uh, Peter vet, uh, jag är... Uh...
0: Ja, jag är stort färg. Jag, jag kan allt om doktorhuvud.
1: Ja, ah, det kan du ju inte, men eh, <laughs> du vet ju att jag är eh, hu, um, mega Who-nörd och är med och organiserar det här eh, I eventet, mm. Ja, mm. eventet i Sverige. Eh, och eh, idag så släpptes det att vem som ska vara den trettonde doktorn och den, det är Jodie Whittaker. Som ska bli den första kvinnliga doktorn.
0: Mm. Det är bara så här inspelningstid. För när de lyssnar på det här så är det inte idag.
1: Nej, nej, precis. Ja. Idag som är den eh, 16 eh, juli 2017 mm. eh, så annonserades det att eh, vi ska få vår första kvinnliga doktor Och det är en tjej som har gjort jättebra ifrån sig på tv och på film. Hon har varit med i Attack the Block. Och hon har varit med i Broadchurch. Hon, hon kan sina grejer. Internet har exploderat. Med mycket praise. Men också mycket hemsk. Sexistisk. Sexistisk skitsnack. Men det ska vi inte gå in på. För att det är otrevligt. Men jag tycker det är jättekul. Att de tar en satsning. De vill göra något nytt. Och liksom de visar att.
0: Det... Ja, men alltså, hur länge har dr. Hole på nu? 63. Sen 63
2: år. Ja, mm. ja då är det är väl dags att slänga in en tand. Ja, det är på tiden. Ja. Ja. Men det ja. känns ju absolut som ett rätt och rätt, rätt beslut i den här tiden så att... Precis. Ja. Så,
1: äh, jag, ser fram, jag ser fram, emot det och äh, det var jättekul att se. Äh,
0: ja. Det, var... ja men det kanske är som sagt, vi vet ingenting annan, men Nej. det är ja, det kommer säkert bli skitbröd. Ja. Det...
1: För det är ju en ny showrunner nu. Det är ju Chris Chitnall som gjorde Broadchurch- som tar över efter Steven Moffat. Så det kommer ju bli en helt ny vib på doktor- på hela programmet. Och då tycker jag det är utmärkt tillfälle- att, att göra någonting liksom nytt. Göra mm. någonting fräscht. Och Men det är
0: också det är också att- doktor Who har faktiskt också väldigt mycket kvinnliga fans. Ja, precis. Så varför ska inte de- exakt. också få en kvinnlig doktor säger så och han väljer, doktorn väljer ju själv vilken
1: vilken form han vill ta.
0: Han var, jag kan om doktor Hån då. Mm, ja, det gör du. Han är då för det, det här jävla eventet. Ja, det gjorde du. <laughs> yes. Yes. Det var faktiskt det vi skulle ta upp och vi är jättetacksamma att du var med.
2: Mm, tack så jättemycket för att jag fick möjligheten att vara med. Super. ja. ja.
1: Har det var jättekul att du var
0: med det här. Ja, och
2: och, eh, än en gång, tack till alla de som skickade in frågorna. Det var väldigt spännande, varierade frågor.
0: Ja, eh, ja. vill du ha kontakter till några som du inte kände eller någonting så kan du få det. Ja, ja tack. <laughs> eh, och eh, sen så, vad var det jag tänkte säga? Jo, om man vill kon ja, kontakta dig då och inte gå igenom oss. Var kan man göra det?
2: Eh, man kan antingen gå till min hemsida, tilsitis.se eller så kan man maila till mig på rasmus @t och mitt efternamn stavas eh, T-I-R-Z-I-T-I-S Alltså Tilsitis mm. Och det går bra att kalla dig tilsiki och tilsitis Ja, <laughs> not to my face, ja men absolut eh, Men du bara googla rätt på mig så, så finns så finns ja, det säkert i alla? Det, det Instagram, Facebook?
0: men du ganska fort på, på Google där, så det där hittar de allt. Ja. Och oss vi dyker också upp ganska snabbt och det är ju Sofhjältarna och det är ju, som man går in på sidan så är det sofhjältarna.se mm. och det där en. kan man skriva kommentarer på på det här avsnittet till exempel som ni lyssnar på nu för är det är enkelt att ha hittat och vi tar upp det mesta Annars är mejlan ned till sofjalterna snablagime.com. Mm. Sociala medier existerar vi på. ja Facebook,
1: Twitter och Instagram.
0: Mm. Och på iTunes som ni använder det. Krusin är en liten.
1: Subscribe. Lite.
0: Krusin och skriv något bra. Mm. Det, det blir vi glada för. yes Och det var det. Ja, det var det. Mm. Ja. Ingenting att tillägga mer. Eller jag måste fråga. Eh, din dotter har är ju
2: där Ja Har hon cosplayat som Harley Quinn? <laughs> eh, inte än Det har hon inte Men eh, det, det tror jag säkert är på gång <laughs> Det kommer man Det kommer, då. absolut
0: mm. ja. Men då ska det inte vara Den här senaste dräkten Då ska det vara den gamla heliga <laughs> Absolut, den gamla heliga, det tycker jag <laughs> Men med det så tackar vi dig, Rasmus och ja. ha så. Har det så bra så hörs vi. Ja. Tack så mycket. och ja. alla lyssnar också. Ja. Hej då alla mm.
1: lyssnare. Hej då. <laughs> Hejdå. Hej då.
3: That's it, man. Game over man! It's Game over!